1: Men det kan ju vara som Jackie skriver i formanta att det är svårt tillfrittställa alla. Men det finns ju ett värde i att nej, men det är bara detta vi gör. Vi, vi har den bästa implementationen av forskningen. Vi har det bredaste och billigaste och mest långsiktiga sparandet. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration- för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Varmt välkommen till Rikets sammanskanalen på Youtube som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Men allt detta vet du redan eftersom detta är ett bonusavsnitt. Så detta avsnittet hör ihop med avsnitt 271. Och det var ju liksom ett samarbete, ett sponsrat avsnittshans med Lysa, där vi fick in massor av läsarfrågor. Men när vi hade pratat typ en och en halv timme så kom jag på så här, gud jag har inte tagit några läsarfrågor som hade skickats in till Patrik. Då Adamsson som är vd på Lysa. Så att i detta bonusavsnittet så kommer era läsfrågor eller frågorna från forumet och precis vi har en sponsrad länk till Lisa så att om du gillar Lysa är nyfiken använd gärna det, det blir ett sätt att, att stödja liksom det oss så att vi kan fortsätta göra den här typen av avsnitt. Men jag tänker att det är inte så mycket mer att säga utan lyssna gärna på avsnitt 271 som hör till detta bonusavsnittet så tänker jag att vi ses i forumet fram till nästa vecka. Varmt välkommen tillbaka, Patrik Ardansson. Du är ju vd och medgrundare till Lysa. Och eh, detta är ju så här, vi har ju precis spelat in avsnitt 271. Mm. Men eh, jag hade ju liksom förberett det och så har vi fått in massor av läsarfrågor. Och så kände jag så här, på en och en halv timme fick vi inte med en enda läsarfråga. Så att, eh, jag tänker att vi, vi tar några sådana här som en lite bonusavsnitt här. Eh, så av Det är mycket frågor från läsarna i forumet, många fans eh, och, och liksom sådant. Ja, jättekul. Eh, så att jag tänker att eh, om vi tar eh, här, vi tar Index Queen hon skriver så här ni lanserade ju för ett tag sedan det här med sparkonton, ja. det tror jag när vi pratade för ett år sedan, eller kanske ett halvår sedan så skriver så här eh, sparkonto, det är en superbra grej men eh, så var det någonting med kostnaden att, eh, att om räntan är 1,05% så tar ni avgift på den sen mm. och då blir det typ 0,1 och då blir det lite sämre än vad det blir liksom, med konkurrenter som ligger högre. Så att då frågar hon, hon så här. Har jag förstått det rätt? Kommer ni ändra på det? Väntar otåligt. <laughs>
2: Två svar. <laughs> Nej men så att som det ser ut just idag ja. så, den, så är den partner vi har. Vi håller ju... Kan du inte säga,
1: berätta oss för, för den som inte vet vad vi pratar om? Ja är absolut. kontexten?
2: Så kontexten om vi tar ett, st ett steg tillbaka... Det är det att vi har ju tillhandahållet, vi har ju en plattform där man kan investera i aktier och obligationer. Och om vi tittar på vad bör alla spara ha så är det inte bara aktieobligationer. Det säger vi hela tiden att man ska också ha en buffert och det ska man ha på ett konto som ger ränta med insättningsgaranti och fria uttag. Jag tycker inte man ska låsa in pengar på den här typen av konton. Det är, alltså, generellt tycker jag inte man ska göra det. Det vi vill kunna erbjuda. Vi är ingen bank, vi är inget kreditmarknadsbolag. Eh, men vi kan hjälpa våra kunder ändå att se till att eh, kapitalförvalta pengar helt enkelt så att vi kan sätta in det på en bank och ett kreditmarknadsbolag för att de ska kunna få ränta. Med insättningsgaranti fria uttag. Mm. Eh, och det vi har gjort då det är att det har vi lanserat, vi håller på att rullar ut det nu vi pratar idag så har 50% av våra kunder tillgång till det. Förhoppningsvis när det avsnittet sen, så kommer alla kunder att ha tillgång till det. Och kritiken man kan, kan få då det är att okej, okay, nu är det 1,05% i ränta vi tar vår avgift som är plattformsavgiften, det varierar mellan 0,15 och 0,24% vilket gör att det blir under 1% i ränta. Varför är det så? Varför ger ni inte bäst ränta? Och svaret på det, det, är att vi kommer nog aldrig ha bäst ränta på den här
1: produkten. Strategisk mediokritering. Och, Strategisk.
2: och här, här är det lite annorlunda för att det finns flera olika saker att nysta i här. Varför mm. vi vill göra det här? Vi vill kunna tillhandahålla ett sparkonto. Dessutom så vet vi att de flesta... Är inte räntejägare. Det finns de som är jätteduktiga på att leta upp bäst ränta. De har varit väldigt aktiva de senaste månaderna. För vem som ger bäst ränta har ändrats fem gånger. Mm. Och vi kan prata lite mer om varför det är på det sättet. Men det ändras rätt ofta. Det är de som höjer. Det var någon de som höjde i förrgår till 1,75. Innan dessutom det var 1,55 som var bästa räntan. Man måste vara med helt enkelt och flytta. Och de flesta svenskar, hushåll har ingen ränta på sina konton. Nu kommer det nog ändras när bankerna börjar erbjuda sparkonton med ränta men de måste ändå vara med och flytta det från sina transaktionskonton till just den räntetypen som ger ränta. Så fungerar det generellt. Så du måste vara rätt om dig kring dig mm. för det. Och vi vill på ett enkelt sätt se till att så många som möjligt kan få det. Mm. Sen så bestäms ju räntan inte av oss utan bestäms av våra partner och det är inte något vi, att säga kan, det är inte säkert att den som ger 1,75 nu är en av de partners vi kommer ha i framtiden. Eller vi har den inte just nu i alla mm. fall så därför kan man inte erbjuda det. Det kommer ändras rätt mycket mm. över tid också. Så vi vill helt enkelt igen en ränta så att mm. man kan få ränta på ett enkelt sätt. Men man kommer inte ha högst ränta hos oss. Mm. Och sen frågan, varför tar vi en avgift? Jo, för att om man tänker att man är ett kreditmarknadsbolag eller en bank. Då får man ju det som kallas för... Jag tror ju tappa lite med räntenettot, liksom. det är skillnaden mellan vad lånar de ut för och vad lånar de är inför och nu var vi då som det ser ut på de större bankerna så ligger räntorna som man har i inlåning mellan 0 och 0,5 idag mm. och man lånar ut för listpriser på 3,5 ungefär sen så är mm. kanske den effektiva är 2,5 idag det kommer nog justeras upp gradvis så då känner man pengar på det sättet och vi behöver ha ett sätt att tjäna pengar på ett transparent sätt på att tillhandahålla här, och då tycker vi den plattformsågiften mm. är det bästa sättet att göra
1: det. Mm. Mm. Ja, spännande. Ja, och där, sen
2: kan jag säga, sen är det här vi pratade om lite och vi kan inte gå in exakt på det, men vår tanke är ju att vidareutveckla mm. eh, den här produkten för att det, så att det vi har börjat nu med, en partner, det vill vi utvecklat i flera vi har på gång. Och sen så vill vi också integrera det här mer plattformen i sin helhet. Men det är något vi får komma tillbaka lite mer till när det sker.
0: Mm.
1: Mm. Och, och för det, för det var också en fråga här från Kekkonen. Mm. Han skrev när jag testade det inte att flytta pengar mellan ISK och liksom det här sparkontot. Utan då var jag tvungen att ta ut pengar och sen sätta in det. Och då var så här, ah, det var inte värt besväret kan jag, kommer det
2: komma? Ja. han är en tidig användare av en del av våra betatester för det är på plats sedan en okay. månad tillbaka, men när han okay. testade
1: ja. Eh, ja, men testade han i början han Testade
2: början, då fanns inte det och det är lite normalt som man vill bygga, att ja. vi vill rätt snabbt få ut och sen hämta in mycket feedback just den här mm. saken var ju en uppenbar grej som vi ville kunna göra, att man kan flytta mm. mellan okay. fonder och det på ett enkelt sätt. Bleda,
1: för det var någon som frågade också, blir det skatt på det idag?
2: Eh, alltså man tar ut om man tänker på när man får in en ränta en ränteintäkt så ja. är det ju en skatt på den ja. eh, precis som, jo, men som
0: vilket annat. Men...
2: sen om man tar ut från ett ISK-konto ja. så har man ju en skatt på ja, när man precis. flyttar det i så fall
1: men det vill man liksom, man vill inte hålla på med det för ofta
2: alltså man ska inte hålla på att skjuta fram och tillbaka ja. mellan eh, de kontorna liksom nej och den anledningen gör gör det är man sitter och tajmar marknaden och det ska mm. man inte göra. Generellt sett och speciellt inte på vår plattform, för nej. den är verkligen inte byggd för det.
1: Nej, för det du kommer ihåg också att jag tror när vi, när vi träffades för typ fyra år sedan mm. så sa du så att att ja, vi fick begränsa det, att man bara fick ombalansera, vad var det, en gång i veckan? Eller en gång vi gången.
2: hade lite olika begränsningar på det där som vi sen, eh, det var bara en tanke som vi hade för att just att försöka säga att man ska inte sitta och dra upp och ner. Ja den begränsningen på grund av rätt mycket kundfeedback uh, har vi faktiskt tagit bort sen dess. Alltså. Så att det, ingen uppmuntrar till någon Nej. för att om man tänker så här säg att, det är en helt annan filosofi, men säg Nej. att du verkligen ska sitta och daytrada och att du ska hitta den här specifika tidpunkten ja. när det är perfekt på dagen att investera mm. då ska man inte göra det hos oss för att vi har en tröghet i vårt system att vi köper fondandelar mm. så att de transaktionerna de så att säga du på kvällen riktigt. så du vet aldrig vilken pris du kommer få. Ja. Långsiktigt spelar inte det någon roll. Det jag det att... inte, men det ser speciellt inte på vår <här> plattform. Ja. <här> <här>
1: ja. Nej, men jag kommer kom ihåg att vi hade en liksom lång diskussion där under Covid-krisen, då hade vi ju en valda på alltså 10 11 procent på ja. intradag. Ja. Och då var det liksom här hade du flytt ja, då fick du 11% extra. Ja, och hade du ringde du ju till
3: Patrik och frågade. Ja, när såhär, är... Exakt,
1: exakt. Vilka klockslag yeah. funkar det?
3: Nu har jag förlorat pengarna. Här kommer ja, det, yeah. det roligt, jag
1: kommer ihåg det. Liksom. Du sa
2: också att eh, nu har jag det här precis så dåligt som man kan göra. Vilket <laughs> ja. jag inte tror var fallet men det känns ofta som det är tillfället. Ja, ja. men
1: exakt, exakt. Ja. Nej, men, så, så att, men, om vi ska sammanfatta detta med liksom, en fråga till. GFB också så här, hur går det med obegränsat sparkonto? Har för att det att man skulle kunna ligga över insättningsgarantin detta för att slippa räntefonder så som det har varit hittills tidigare. Alltså, det känns som att GFB kanske liksom är en och få som kanske har... Det, så här, det, är, trev, ha det är ett trevligt problem att ha. Ja.
2: Man ska säga att alltid, så att det går att sätta in mer av insättningsgarantin Nu skulle jag säga att de här pengarna går ju nu till Eh, våran partner som är kollektor Den ja. första vi kommer tro att vi kommer att ha fler på plattformen Och precis som du ligger Över insättningsgarantin Där som någon annanstans Då tar du ju en rejäl risk Om eh, Nu pratar jag bara rent generellt Om du ligger i mm. över insättningsgarantin Och det blir problem för det institutet Du är hos
1: Så är du inte garanterad Så, att...
2: Du kommer inte få tillbaka det. Mm. Mm. Utan det är för att Och det här Kanske lite långt men jag tror att det här är väldigt viktigt att bara förstå. Vad är det som händer när du sätter in pengar på ditt bankkonto? Mm. Och det här är väldigt speciellt just för en bank eller ett Det är att du ger ett lån till banken. Mm. Så att när pengar... Det ju inlåning ja, till Ja, precis. Mm. Så det är inte så att det här är dina pengar som du bara förvarar där. Utan du har gett ett lån till banken och du har en fodran på banken på det beloppet. Och då har staten gått och sagt att men vi säkrar upp alla fodran givet att du har ett tillstånd. Till i Sverige en miljon 50 kronor. Men allting över det. Det går inte staten in. Så att det är ju ett lån som du i så fall skulle få tillbaka. Som en fordringsägare i bankens konkurs. Mm. Och du kommer väldigt lågt prioriterad. Så det mm. kan man räkna med att det kommer inte du få tillbaka någonting mm. av. Så att det, finns, det kan finnas anledningar att då sätta in mer en Men man ska vara väldigt medveten om det här. Och det ska vara väldigt medveten risk som man tar
0: mm.
1: och, där är det och, det, ju, och där är det så här per konto per eh, institut eh, precis, per ägare ja. Ja,
2: per, per, per institut per ja. person så ja. att säga så att eh, om du i det här fallet då har eh, vilket vi också eh, så säg till exempel att du sätter in mer än en miljon femtio på ett institut oavsett hur du har satt in det mm. Då är det en miljon som gäller.
1: Ja, mm. precis. Bra veta. Mm. Ja, men snyggt. Så, så om vi ska sammanfatta lite. Det är väl lite som vi säger där också innan. Ja, nej, så syftet här är inte att ni ska vara någon så här typ kompriser och jaga högsta räntan. Utan här är det så här. Det ska vara en bra lösning i helheten. Mm. Så kan man säga. Sen håller jag med om det där. Jag, vi råkar ju vara en del i rikt som är delägare i Lunar. Som är en av de här som liksom har som ett strategiskt liksom beslut att de ska ligga bland de högsta. Mm. Men då gör ju de det av massa anledningar som att liksom varumärke och bli kända etc. Liksom. Ja,
2: sen så kan man säga utan, mm. ja, utan något specifikt bolag, för det känner jag inte till. Men det som händer nu, och det ser vi att bolag aggressivt höjer inlåningsräntan. Varför gör man det? Jo, men det gör man inte bara för sin så att säga för man är godhjärtad, utan det är för att behålla eh, inlåningen. Och inlåning från allmänheten som det heter när man sätter in det på ett sparkonto får, det är nu mycket bättre för kreditmarknadsbolagen och banken att finansiera sig på det sättet än vad det var för bara ett år sedan. Mm. Och det är för att alternativet så måste man ju utsäkerställa obligationer där krävs det nu på väldigt höga räntor relativt mm. sett. Så det gör att man, måste, att man kontinuerligt kommer att se höjningar på mm. inlåningssidan. Ja. Och sen så är frågan där om du är en mer etablerad storbank, men då kanske du inte behöver ge så mycket ränta för att folk inte flyttar. Mm. Om du är en nyare aktör, oavsett det så måste du ge lite högre för att hänga med i det här reset.
1: Nej, mm. mm. ja, men exakt. Mm. Eh, snyggt. Pennelpennan. Eh, detta tror jag vi har avstoppat i tidigare avsnitt. Men <clears throat> kan man inte erbjuda en produkt med hävstång typ att man kan välja 5, 10, 15, 20 procents hävstång mm. mot en kreditprövning?
2: Eh, vi funderar på det tid till annan. Jag tycker att det är en jättebra sak att ha när det kommer till pensionssparande. För i ett pensionssparande så vet vi att de här pengarna kommer inte användas på en viss tid. Problemet om man sätter en hävstång på en aktiefondsinvestering. Det är att det fungerar ju på samma sätt när det går upp som när det går ner. Så i år om man haft en hävstång så hade man tappat mer pengar ihop då. Behöver vi bara vara helt säkra på att det här är rätt för den här kunden för att kunna erbjuda det. Så att det är någonting som skulle kunna komma i framtiden. Cefik på pensionslösningar men det är ingenting som ligger i närtiden.
1: Mm. Ja, eftersom vi var i förra avsnittet så hade vi det där än. Ja. Eh, så så här, rykten, rykten, rykten på stan <laughs> ja. låter ungefär så här. Att eh, Lysa liksom, eh, har börjat titta på pension. Det är flera andra aktörer som börjar börjat titta på pension. Jag vet ju också att ni gjorde en, en kapitalanskaffningsrunda mm. Och så här, tittar man på era siffror så tänker jag så här, ja visst ni expanderar utomlands. Men, men det skulle kunna vara potential för att ge sig bli ett försäkringsbolag och då kunna hantera pension. Mm. Är det är substans i detta rykte på stan?
2: Ja, det finns substans i det. Det är någonting vi tittar på. Det är ett väldigt stort åtagande. Mm att ta sig an men det finns väldigt mycket man skulle kunna göra för att göra det enklare för kunden till bättre pensioner, göra det lättare att flytta det kommer förhoppningsvis ännu mer lagstiftning som underlättar flytt mm. men, det är är här, men det men, är, men... är någonting vi, vi tittar väldigt aktivt på sen ska man säga att det är rätt långa tidsförlopp så det här innebär inte att, att vi kommer det kommer att ha... nästa vecka
1: måndag du har hela helgen på dig <laughs> jag skulle säga
2: att det kommer inte komma på ett år i så fall ja. Uh, vilket uh, är ju trist, men det är lite svårt att funka mm. med de här processerna helt enkelt.
1: För det, sen får vi se. För det där har alltid fascinerat mig i Sverige, att vi ser ju pension som en försäkring, mm. vilket kan vara logiskt, men det blir ju så att ni får inte lov att hantera pension om ni inte är ett försäkringsbolag, eller hur?
2: Uh, nej, man kan vara det som kallas, Anders. vilket vi också är, försäkringsförmedlare. Ja. Och eh, det är därför vi kan erbjuda kapitalförsäkringar ja. via en samarbetspartner. Ja. Men eh, för att, men det finns liksom anledningar när man... Det är lite undligt att det ser ut som det är eh, beroende på vilken typ av försäkring det är. Mm. Eh, och då finns det egentligen när man ska eh, hålla två typer av försäkringar. Den ena typen av försäkring är att man säger att jo, men, eh, kunden kommer få ett visst bestämt belopp. Mm. Och då är det väldigt viktigt att du är kapitalsäkrare där såklart. Och att du ser till att du verkligen kan betala ut de här 20 000 i månaden. Mm. Eller vad det rör som vi kallar för traditionell pension i Sverige. Mm. Eller traddliv. Mm. Eh, sen finns det en andra som är att man har pengar i ett fondsparande, i en tjänstepension som inte är någon annans person, utan de är öronmärkta för dig. Och det är också inom ett försäkringsskal. Det är lite svårare att motivera att det ser ut på det sättet. Det finns anledningar som är Kanske ska gå in i alla de tekniska mm. andelningarna som är bra. Men för att kunna jobba med det på en fundamental nivå eh, så behöver man vara då ett, ha ett försäkringsbolag i gruppen.
0: Mm.
2: Ja. Men eh, det är intressant <skratt> vi tittar på det. Mm. Stay tuned. Ja, men, men, men håll inte andan. <skratt> nej, nej, precis. <skratt> ja.
1: Men ändå lite så här, fin finansbranschen i Sverige är inte stor. Nej. Så kan vi säga. Eh, A A äter, äh, frågar äh, David frågar, fråga om guld och råvaror, guld har vi haft toppe. Ja. Äh, och sen skriver han så här just det, fråga om valutasäkring också. Mm. Äh, så guld, vi, jag tror när vi hade Oskar, din kollega, mm. så sa han så här: nej vi gillar inte äh, saker som inte har naturlig avkastning. Ja. Äh, att guld har ingen naturlig utdelning eller avkastning och då gick krypto och massa annat också.
2: Ja, det är, vi gillar ju när vi kan vara konsekventa och det kan vi vara här. Så det, det är samma fråga då. Och vad är naturlig avkastning? Jo, men det är att... Och det här är lite filosofiskt, man kan tycka annorlunda. Mm. Men när man investerar så vill vi se att det kommer ett penningflöde. Utdelningar, kuponger från räntor. Och inte bara att man tänker men guld jag ska få mer betalt i framtiden. Guld producerar ingenting. Mm. Ja. Uh,
1: och valutasäkring, det är det på räntefonderna, om jag inte minns. De är uh, in på en,
2: en del av våra räntefonder, inte alla är det. Hedging har allting kostnad förknippad med sig så man måste mäta den kostnaden mot den nytta den ger. Men för generellt sett kan man säga att det är ändå en god idé ofta att hedga dem för att se till att man får tillbaka det beloppet som man satt in i början. Mm. För att till skillnad från en aktie om vi har gett ett lån på 100 kronor vill vi ha tillbaka 100 kronor. Vi är inte tillbaka kanske 90 kronor för att någon valuta har gått ner mm. som exactly. man gav dig. På aktiesidan så tycker inte vi filosofiskt det är rätt att hedja på grund av kostnader det medför och mm. några andra negativa effekter kring att man ställer lite den här marknadseffekten ur spel. Det vill säga att om det är så att börsen i Sverige, om det svenska kronan går ner så gymmar det svenska exportbolag. Och då borde mm. allt annat lika bolag på oljop, svenska
1: börsen gå upp mer än vad gör andra länder. Mm. Precis. Snyggt, skulle du ta Carl Fredriks mm. fråga, kvar. Ja.
3: Yeah. Kommer man kunna öppna ISK till sina barn via Lysa, alternativt kapitalförsäkring med förmånstagare?
2: Eh, ISK i barnets namn kommer man inte eh, kunna öppna riktigt på, har vi inte tänkt att man kan öppna på det sättet. Och eh, det finns egentligen två stycken filosofier kring det Det ena är att man sparar på sitt egen kropp för sina barns räkningar. Mm. Det vi <här> har nu gjort, vilket vi rekommenderar alla att ha som har det, det är att för nioskot kan man inte delägas. Så att om man är två föräldrar. Då kan man ha det på den ena personen. Eller kanske ännu bättre spitta ut. man har hälften och hälften på båda. Och sen så kan man ge titträttigheter. På det här kontot till sin partner. Kapitalförsäkring. Finns det en del andra anledningar att kunna titta på för barnsparande. Men den är dyr. Men den är lite dyr. Men kanske om man... Kommer tillbaka till det här att man i framtiden någon gång skulle ha infrastrukturen själv för att göra
1: försäkringar så kanske det blir intressantare.
0: Mm.
1: Mm. Ska du ta nästa fråga där? Long short.
3: Long short. Varför kan Lysa inte sätta upp en allvärldsportfölj? Gärna med hävstång. Även allt de behöver finns ju ett tillgav här för uppsättning.
1: Ja. Vi har ju en tråd på 600 inlägg om den ultimata allvärldersportfölj på en portion. Ja, då ska ja, ja. jag säga det för den som inte är så här, allvärldersportfölj är liksom en portfölj där målet är att den ska alltid ge en positiv avkastning. Ingen hög, men alltid en positiv avkastning. Ja, mm.
2: och uh, jag är väl inte riktigt uh, believer, eller troende på det. <laughs> då måste det inte finnas guld
3: i en sån. Jo, 25 ja. procent
1: helst. Ja. Och om man eller, 20.
2: För att jag ja. tänker att uh, det låter ju väldigt bra. Men vill jag alltid ha något så funkar i alla väderna. ska alltid ge positiv avkastning. Problemet som man ska ta kort är att det inte riktigt funkar i praktiken. Och jag tror det är år 2022. Nu kanske jag blir det som är fel men allväderhetsportföljen kommer inte ge en positiv avkastning.
1: Vi har ju en sån. Ja, men jag har, inte, jag har ju min strategi att inte logga in och kolla. Så jag vet men vi tänker att gått.
2: guld är ju ner 10% i år. Guld är ner. Långa är ner.
1: räntor vill jag inte ens titta på. Nej, aktierna äh, är ner. Äh, aktierna är ner. Och bankkont, korta räntor också ner. Ja,
3: nej. Men ni har ju sagt att det är en unik situation. Så att egentligen borde det funka i alla andra situationer. Det är så här, men, <laughs> Nej,
1: men så här, det, det är ju ingen garanti utan det har väl sedan 1970 så har det varit 3-4 år. Mi, typ mi, Mitt mit
2: problem med det här och det här blir man gärna lite utmanad om, men jag tycker att jag har vi inte jättemycket tid så det kan vara mm. lite kortsvar Men jag tycker ofta att det luktar också lite... Man ska vara medveten om att man inte backtestar all vädelskortföljer. Ja. Eh, utan att man tittar tillbaka vad har gått bra på olika och sen så konstruerar man där utifrån. Mm. Eh, så att jag är väl lite skeptisk mm. mot konceptet. Men eh, jag tror att jag ska läsa igen den här tråden lite noggrannare för att bli bättre påläst om de argumenten som finns för att... Ehm, jag, jag kan en del men jag kan nog inte alla ja. som att fram. Nej, men
0: det
1: fram alltså jag kan ju säga jag, jag, är väl liksom, jag sitter i samma läge som du även om jag har haft den sedan 2014 och mm. alltså, den har ju fantastisk sharp den har jättebra värden, allt det där så är det ändå så här. det känns lite voodoo mm. över det, att den, att den går att den går bra å andra sidan så blir det också såhär liksom, när blir man en believer mm. vilket jag kämpar med Liksom. Sen, så att jag, sen, brukar, jag brukar inte rekommendera den mm. faktiskt fast nej. jag har den själv och sen
2: mm. beror det lite på för det finns ju de här Dalio som är framförallt ja. personer som har drivit på för all men samtidigt så tycker jag att man ser de här procentsatserna, hur ska man sätta ihop den här ja. där finns det rätt s, s, det, det, finns, det kan inte finnas ett konsensus kring
1: det nej. Mm. nej men det finns det inte mm. uh, bra, ska vi ta Karl mm. 94
3: jag skulle gärna vilja ha möjligheten att välja bort homebuyersen är mm. Är detta något som finns på bordet?
1: Och då ska jag, kontexten är att 80% är globalt, 20% är i Sverige. Mm. Liksom. Och statistiskt skulle man titta forskningsmässigt så skulle det bara vara 1% i Sverige. Mm. Men kommer kom man, kom man kunna förändra den själv med en sån draga, som slider. Så slider,
2: det är lite som jag tror jag har sagt av de här gamla tv, att du har en väldigt enkel fjärrkontroll och så har de gamla tv-apparaten. Det, det kanske inte så många att lyssna kommer veta om jag pratar om så det lite lucka på tv med alla specialinställningar på liksom tuning ja, man kan på, jo, jo, på det. Jo, vi
3: på men när jag var lite så att det blir konstiga färger.
2: Men specialinställningar. Ja, men det är något vi funderar kring. Det är inte heller något som ligger nära för, men jag tycker generellt så finns det väldigt goda argument för att ha en home bias eh, vi bor vi pratade lite vi har pratat tidigare om riskerna med att sätta allt i ett mm. land men det finns också risker med att man ignorerar vad som händer i Sverige för att om det går väldigt väldigt bra i Sverige Mm. Och så pratade vi tidigare också om att egentligen det här är lite ett relativt spel för att du konkurrerar med andra svenskar om den där sommarstugan. Så att om alla andra svenskar ligger 80% i Sverige och du ligger 1% i Sverige det går jättebra för Sverige då kommer du ha sämre köpkraft än de andra svenskarna. Och på motsatt effekt säga att det går väldigt dåligt för Sverige och det går väldigt bra internationellt. Ja men då kommer det gå bättre för dig relativt. Men den situationen när du är lite framför alla andra jämfört med situationen när du har fallit lite efter alla andra är mycket sämre. Mm. Att du har fallit efter än att vi är lite framför. Så därför motverkar vi lite det här med homebuyers mm. och lägger upp den till 20% på sidan. Mm. Summa summarum, det är en jättebra fråga. Vi har, det är något alltså vi tittar vi, på. Vi har en det...
1: diskussion, jag, på 500 inlägg ja. i, om det där. Men,
2: Men eh, jag, jag kan absolut se att genom till exempel att vi fördjupar lite och ställer lite ytterligare frågor, att vi sen kan erbjuda den eller inte Man
1: sätter den bakom så här, endast för nördar. Liksom. Ja, men det,
2: men det kan vara så här att om du tänker att du um, ska flytta utomlands. Ska flytta
1: utomlands, precis. Mm. Mm. Eh, bra. Här var en fråga från Henrik och här kan vara att jag har missförstått eller Henrik har missförstått eller att vi alla har missförstått. Mm. Skulle du läsa? Mm. Eller så vi varit otydliga. <här> Henrik <här> så, här. så här,
3: Jag skulle vilja veta om, om Lys har planer på en helt marknadsviktad global fond. Både large, mid, small cap i alla länder från developed, emerging och frontier
1: markets. Så att, för att det antyder liksom implicit att, att, vi, är, inte a, att vi inte har det. Mm. Och, och jag är så här, ja det är kanske är frontier markets eller så att det är kanske en undervikt eller ett small cap, men jag vet inte.
2: Nej, det är... alltså det finns ju absolut eh, det finns ju absolut fler aktier än de vi investerar i. Vi investerar ju mm. väldigt brett 7-8 000, mm. 000 ungefär på den breda sidan och där tar man ju inte in och då finns det ändå mikrobolag i andra länder som vi inte tar in men det är ofta så väldigt dyrt att handla dem mm. så att nej, det kanske jag missförstår också men mm. jag tycker väl att det är det vi har Exakt, den är
1: Ja, nej, för, för det brukar jag också säga att detta är det bästa exemplet på en mm. sådan sen, sen, sen hade vi ju liksom att truppen fick ett sammans Oscar när vi var så avnöda för nördar så visar ni till exempel på svenska hur ni har konstruerat den svenska indexfonden ja. där där liksom svenska där är 350 aktier och ni har med 197 eller vad det var mm. och det täckte 98 procent och de där sista 100 aktierna gjorde typ ingen skillnad Nej, de, det blir bara dyrt. Liksom. Utan
2: Jag har inte exakta siffrorna ja. i huvudet exakt hur det ser ut idag, men det blir väldigt dyrt att handla om sista axeln Det blir väldigt litet ja. och det ger inte så mycket mer. Nej,
1: så att
3: Snitt... Men emerging markets kan man säga att det då är, det är
1: tillväxtmarknader och
3: frontier markets är sådana som redan är ja, ja, bra
1: nej, nej, så, develop det är typ Europa eh, mm, USA mm. Det, eh, emerging markets är tillväxt det är så Indien, Kina, Brasilien mm. eh, liksom Korea mm. Ish. Mm. Eh, och eh, frontier är väl så Sydafrika, Kenya ja, jag tror Sydafrika
2: resten. är nog emerging markets utan mm. frontier och min, min tanke är att jag tror det är väldigt man kan definiera det på väldigt många olika sätt men kanske lite mer så att säga och ja. den typen av ja. ekonomier ja. Uh,
3: som kommer men, i framtiden ja. att ja. gå bra men inte
2: ja. är. Mm. Som, som mm. Fast, det, fast det är lite det, de här definitionerna finns det inget konsensus kring riktigt
1: eller? Ja, det finns lite olika inriktningar så nu ska vi ta sista fyra fem frågorna här ja
3: uh, Ja, vinningslysten skriver så här. Har Lysa planer på att utvidga era hållbara sparande med tillväxtmarknader?
2: Det är en bra fråga, något vi har tittat mycket på. Det är lite svårt om man tänker just inom det hållbara kontextet för att kring hållbarhet så är det ofta problem med data. Och i många, nu får vi ett ny data Regim kan man kalla det i Europa i med alla de här förkortningarna som SFDR, PAI, taxonomi som är jätteintressant om man är en nörd. De flesta slutar lyssna eftersom man säger liksom första förkortningen. Och då kan man få dra dramverk för hållbara investeringar. Det är svårare i tillväxtmarknader. Sen finns det en lite mer filosofisk fråga kopplat till tillväxtmarknader och det är när man tittar på tillväxtmarknader så blir en väldigt stor del av det i eh, länder som inte vi skulle definiera som demokratier. Eh, Medan om man tittar på mer Europa och USA så är det mer...
1: västerländska liksom, eh, demokrati.
2: Bäst, exakt. Så, eh, så det, ja, vi har funderat kring det, men det och vi har ju det rätt noga, men eh, det är inget som vi har inget svar på på Nej. kort tid. För att det blir rätt krångligt och också många av de här fonderna hade ju till exempel Ryssland som en rätt stor del innan så att då, man fick tänka om lite där i samband med invasionen av Ukraina kring det här. Men vi hade en väldigt tydlig plan för att göra det innan dess. Därefter blev vi lite mer osäkra.
3: Mm. Har vi pratat om det med Ryssland och Lisa? Det
1: har vi inte gjort va? Då, men nu, nu, nu var det såhär, så sån här man vet, vad är det du inte vet om?
3: Nej, nej, men jag kommer inte ihåg vad vi har sagt men efter att man nu har boykottat Ryssland på alla ja. möjliga sätt, har vi, har vi gjort det i Lysa också?
2: Eh, ja, det finns inget värde på ryska aktier så säger Tror vi har pratat Innan... om det? Ja, Jag känner igen, jag här känner också, igen, igen det här också, men det kan nog vara något ni kanske ringde och frågade. <laughs> <laughs> eh, men nej, men det finns att... inget värde, nej. Nej, Nej, för att det är som... Vi, vi lade också upp ett blogginlägg om det här. Eh, så att det kan... Och om man ska förenkla lite ska jag säga att det fanns en liten andel eh, Ryssland som det gör om man är globalt eh, mm. eftersom det finns i de underliggande fonder som vi mm. köper. Eh, det man ville göra det var ju att ändra om indexen sälja de innehaven. Mm. Eh, och eh, en del av dem kan säljas, men marknaden stängde rätt snabbt också. Då skrev de stora indexleverantörerna sa liksom att ja, men det här är noll i värde yeah. yeah. Och så fort man får möjlighet så ska man sälja det. Så att det finns inget värde i fonderna. Det kan finnas någon enstaka inte liksom ligger kvar, men som har noll i värde som man skulle sälja med en gång För att ryska marknaden är stängd för internationella aktörer. Mm. Mm. Men eh, tanken är att inte ha mm. någonting i
3: Ryssland. Yeah. Mm.
2: Om det är yeah. ja. bra. Hänger ni ja. med? Ja, yeah, yeah, absolut. Yeah. Alltså jag kan
1: säga så att jag har ju drivit, eh, liksom vi hade en saminvesteringsprojekt eh, på mm. i vår community. Mm. Där vi var flera som hade investerat i i samma bolag. och då fick vi ju så här från juristen så här, ni måste gå igenom er aktieägarlista så att ni inte har någon rysk och så var ju, juristen var så här, Nej, men jag har sett ett ryskt namn i er aktiebok. <går> Nej men det var det så att någon jag ska inte säga vad den personen hette Nej. men då fick vi liksom så här ringa till den personen och liksom så här, ja, har du rysk medborgarskap eller oh. dubbelt och så här. Mm. och sen visade han såhär, nej han var ukrainare så att det var allt bra så det har kommit mycket han sa
3: det för att ni skulle
1: nej men vi fick ju såhär så pass och ja, ja. Och vi fick ju ja. göra sista mm. frågan här
3: vilken ska vi ta då?
1: ta den, vinningsrysten igen
3: ja, kommer ni att sänka avgiften ytterligare i framtiden?
1: det finns också bara ett rätt svar
3: <laughs> men hur mycket kan man sänka liksom? man
1: kan alltid sänka mer
2: vi har, om vi ska säga så här att det vi har gjort, liksom, eftersom avgifterna är så pass viktig för avkastningen och diversifieringen är väldigt viktig för avkastningen. Så, och när vi har blivit större så har vi ju kunnat förhandla ner priserna på en del av våra leverantörer och vi har lanserat en egen fond, den här Lysa Sweden Equity Broad som vi pratade om tidigare som var billigare det vi faktiskt inte har gjort det är att den avgiften som vi tar ut har vi inte sänkt under som är nej, max 0,24 utan det har varit samma hela tiden och kring den så ser jag väl att det är konkurrenskraftigt och det är liksom någonting som vi egentligen kommer att kvar på för att kunna driva vår verksamhet på ett bra sätt men vi försöker hela tiden effektivisera förvaltningen och de underliggande avgifterna
1: som de, vi har gjort när de blir lika stora som Vanguard så tar de 0,05 fem, fem baspunkter. Det där
2: är rätt intressant för även om man tittar på Vanguard nu har jag inte siffrorna och jag tycker Vanguard är ett helt fantastiskt bolag eh, jag läste alltid, jag kan komma över om dem och det är en stor inspirationskälla jag kan egentligen sitta och bara tala om hur, de boggar, att, de är, att de är bra eh, ja. mm. men eh, det man inte tänker på ofta, och nu kan jag ha lite fel om det här brukar Vanguard själva säga att folk ser ofta som vindexleverantörer men Vangor har en väldigt stor del som är aktiv förvaltning. Mm. Men jag tror, jag ska inte ta gift på det här, det är alltid svårt om man behöver mm. säga en siffra där mm. men det är ett antal tiotals procent av de deras har, totala innehav som ligger i andra typer av liksom aktiv förvaltning.
1: De har ju rätt mycket pensionsrådgivning och sånt vet jag. Mm. Mm. Äh, liksom.
2: Så att De har ju de här lågkostnadsfonderna, men sen de har de också ett mm. stort mm. utbud och annat.
1: Mm. Två frågor här från JFB. GlidePath om man kunna ställa in det så att fördelningen minskar så att man sätter ett mål mm. jag har detta sparmålet 2028 då ska jag ta ut pengarna
2: det är mm. återigen en mm. jättebra idé för jag har pratat om det internt Vi har ambitioner på att förbättra kring det här ja. samtidigt är det en sån här sak som jag vet tar lång tid så att mm. uh, ja. det är Don't lite stay tuned, men håll ja. inte andan ja. för att uh, det, de här förändringarna, det är ett på bolag när man ska tänka kring det, vi har mycket saker vi utvecklar så det tar tid sätta det på plats på ett bra sätt
1: ja. Marcus mm? jag som är från Finland vad är det händer vad är framtidsplanerna
2: jo, det är... vi finns ju i Finland vi finns i Danmark vi kommer snart finnas i Tyskland vi finns i Sverige de absolut flesta av våra kunder finns i Sverige vi har ändå rätt mycket pengar som vi förvaltar i främst Danmark men också lite i Finland och vi vill gärna att det ska bli uh, större. Uh, vi har gjort en del förbättringar under året som uh, lokala banki. Det lägger till olika lokala lösningar. Det här är när man börjar med minimiprodukt. Du lanserar inte en komplett färdig produkt som ser ut mm. som den i Sverige, i Danmark och Finland dag ett. Utan du bygger på hela tiden. Och till och med så i Danmark och Finland, vi hade inte månadsparande från dag ett. Utan det var något vi la till. Så vi har gradvis försökt förbättra dem. Mm. Men eh, man ska ge ett litet tips tillbaka till om man tror mm. att, liksom att ja, men det här är jättebra eh, prata med dina vänner i Finland <laughs> om, om Lyssa ja. så att vi får fler kunder i Finland och då kommer vi kunna utveckla mer på Finland.
1: Ja, precis. Mm. Snyggt. Sista frågan här, JFB. Kommer det möjlighet till utbetalningsplan? Jag vet inte riktigt vad jag menar. För jag vet ju också att det finns en funktion för man kan ställa ut för utbetalningar. Så jag vet inte om det där, det
2: har... Ja, det, det gör alltså, det. Så finns en sån funktion, vilket är unik för ISK och det mm. eh, automatiska utbetalning på olika sätt. Och det är nog den minst populära funktionen som vi har. Minst faktiskt. Ja, det är sådär. Jag vet inte, even, Jag tyckte att det var väldigt finulligt eh, mm. som det var gjort. Men eh, sen måste man ju titta också, vilket vi har alltid, vad det folk använder. Varje mm. Det här kanske är ett exempel på att vi inte är tillräckligt tydliga på att berätta att den finns, finns. med tanke på ja. att du sa JFB, va? Ja, ja. I, inte visste om att den fanns. Ja. Men,
1: vi kan skriva att jag de är, det är en sån här Det
2: är en sån här funktion att tittar ibland så satt som har rätt, ibland satt som har fel. Om vi har tittat på det idag så hade vi inte utvecklat den för få som använder den.
1: Ja, precis. Jag tänker så här, vi har ju i forumet så har vi en forumprofil Jacke. Jag ja. om du har sett ja, Jacke är 77. Ja. Ja. Alla som hänger i forumet har träffat <laughs> Jacke. Ja, 77. det roliga det är ja, Jacke
2: har hängt med sig 2017. Han ja, ja, är, Jack... ja, jag tycker han är jättebra.
1: Ja, men det, det är så roligt, vi hade till och med, ett tillfälle, det var, det var det skrev på skämt, så här, vad ni andra inte har fattat är att Jacke är en bort. All, ja. Men det är han inte... Men, Nej,
2: nej, men Jacke fanns jag är långt innan ni skapade rika tillsammans forumet. Både på Twitter och en del andra forum och liknande. Ja,
1: precis, precis. Och det är så roligt att han, han sammanfattar väl liksom hela tråden Jag tror Patrik när han läser alla krav och frågor kommer bli tvungen att fixa minst tio olika portföljer så att alla ska bli lagom nöjda Det är inte lätt att vara lysas vd. så bra och billig tjänst. Och alla vill ha mer och lagom missnöjda JFB vill ha guld. Ola vill att. De ska ta i börsen och makro hit och dit och den tredje vill ha silver och gröna skogar och den fjärde vet inte vad han vill ha men ändå vill ha något annat.
2: Ja, det jag tror att
3: Bra sammanfattning.
2: Ja, jag blev, blev nästan lite rörd av Jacken för jag tror att jag tycker jag som sagt att han har ju konstant väldigt kloka råd. Ja. Men Sen så är väl lite Jack också hans inställning vilket är väldigt bra att utmana är att säga men jag kan göra det här billigare själv. Ja. För, för det är ju hans grundinställning. Men, 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 det, men det är ju... Ja, och, och, och vad jag. Och, vilket om man köper liksom en specifik fond eller liknande och så finns det ju alla argument kring det hela så jag tror att det här var nog det. Den snällaste han har skrivit.
0: <laughs> <laughs> Precis.
1: Nej det är roligt. Jacke är alltid. Det, det är också så här. Vi, vi som gillar Jacke Det ja. är alltid så här, v, Var ligger han denna veckan? Det är liksom han har tre, fyra fonder. Som han ja. roterar mellan. Liksom, så att det är
2: Men Jag tycker att. Eh, my, mycket kring det här. Den framgångsrika långsiktiga han Tycker jag att Jacke Vad säger man. En eller personifierar. För att. Ja han är den mest konsekventa personen jag träffat på forumet. forum
1: ja men det är han det är, en det är en du Patrik ett fantastiskt stort tack för att tack. du tog dig, dig tiden både till det vanliga avsnittet och till alla frågorna och för att ni faktiskt hänger i forumet också, ja. jag vet ju att du har Astrid och några i ett team där också som gör ett jättebra jobb så du får hälsa dem också från oss
2: ja jag ska absolut göra det är ja. jättekul verkligen att vara här så,
1: tack så mycket